0: Seu podcast sobre insetos.
1: Estamos começando mais um Bug Bites, falando aqui diretamente da toca do Besouro Studios. E aí, meu caro ouvinte, como estão as coisas? E essa quarentena aí, hein? É, não tá fácil pra ninguém, né? E pra melhorar, a gente ainda tem notícias malucas e estranhas, como por exemplo da Vespa Assassina. Que papo é esse, hein? para descobrir sobre isso, a gente juntou um time de especialistas. A gente juntou o Pedro, o Bruno, e também o Filipe. E a gente ainda chamou um convidado especial, o nosso amigo Matheus Detoni. Aquele que faz doutorado lá na Nova Zelândia, a gente já entrevistou ele uma vez. A gente fez uma live que foi ao ar lá no nosso YouTube. Se você quiser assistir completo, vai estar o link aqui na descrição desse episódio. O Bruno, inclusive, mostrou alguns exemplares da Vespa Mandarina para vocês conhecerem, para quem nunca viu. Um vídeo super legal. Não deixem de assistir, beleza? Mas antes de a gente ir para esse episódio. Eu preciso agradecer as pessoas que tornam esse e todos os episódios do Bug Bites projetos reais. Essas pessoas que eu estou dizendo são os nossos patrões, padrinhos e madrinhas. Principalmente o nosso padrinho Besouro, o professor Richard Staltamer. As nossas madrinhas e padrinhos Abelhas Operárias, a Priscila Engel e o Diego Aureliano de Sá. E também os nossos padrinhos e madrinhas formiguinhas, a Juliana Carvalho e o Massashi Noi. Ó, oh, a Priscila e o Diego, eles estão sabendo desse episódio já faz uma semana que eles sabem. eles já viram a capa, eles já sabem do assunto e sobre com quem que a gente vai estar tá conversando. Por que isso? Porque eles fazem parte de um grupo no WhatsApp especial... Para quem é padrinho ou madrinha do Bug Bytes. Existem diversos outros níveis de apadrinhamento daqui do Bug Bytes, que tem diversos outros benefícios. Se você ficar interessado em conhecer esses benefícios, também não deixe de acessar o link aqui embaixo que a partir de R$ 5,00 por mês você consegue apoiar o Bug Bytes e ainda ter acesso a conteúdos super legais. Beleza? E se você está escutando o Bug Bytes pela primeira vez, não deixa de aprender a como assinar o nosso feed. A gente está presente em todos os agregadores de podcast: no Google Podcasts, no Apple Podcasts. E até no Spotify. Se você quiser aprender a assinar. É só você entrar em bit.ly barra bebê. O link também está aqui na descrição. Ah, e se você está escutando o Bug Bugbytes. Vindo da rede Agrocast. Seja muito bem vindo também. A rede Agrocast é a primeira plataforma de podcasts. Do agronegócio do Brasil. Uma rede em que o Bug Bugbytes também faz parte. Se você quiser conhecer todos os podcasts que fazem parte dessa rede, é só você procurar Rede Agrocast no Google e nos seus agregadores de podcast nas redes sociais que você vai encontrar muito facilmente. Beleza? Vamos lá então para nossa matéria especial Vespas Assassinas aqui no Bug Bugbytes. Será que as Vespas são assassinas? Ou será que elas não trazem nenhuma ameaça para nós? Vamos deixar isso para os nossos especialistas.
0: Seja muito bem-vindo a mais um Bug Bites, falando diretamente da toca do Besouro Studios. O meu nome é Pedro, eu sou biólogo, eu sou entomólogo e sou o host aqui do Bug Bites, junto hoje com o Felipe, que está aqui, aqui do lado na minha tela. Olá, pessoal. E bom. o Felipe, ele também é entomólogo, faz pós-graduação, e aqui embaixo na minha tela, o Bruno, que é o criador e mantenedor da página Observações Naturalistas e também parte do time do Bug Bites, que você já conhece, ouvinte do, do nosso podcast. E e hoje a gente está fazendo essa live para explicar um pouco sobre a Vespa Mandarina, que tem aí invadido as notícias. Parece até filme de ficção, né, pessoal? A gente vê as manchetes, parece aqueles filmes de ficção com insetos gigantes, né? Vespas gigantes invadem a cidade. A população
1: está em pânico.
2: Aí parece é... que a história vai tá aumentando aos poucos, né? Cada matéria, parece que a história vai ficando mais cabulosa. Assim, elas vão ficando mais assassinas e mais perigosas.
0: Exato, é. E sempre tem, assim, um contraponto, né? Às vezes tem algumas manchetes que são muito alarmantes e outras que falam, ah, não é bem assim, né? E aí, Bruno? Hoje, então, a gente vai aqui tentar desmistificar essas histórias, né?
3: É, então, eu já passei bastante raiva já com manchetes sensacionalistas. Eu também andei... E vendo essas
0: Ô Bruno, desculpa, sumiu bastante a sua voz. Você quer tentar entrar de novo? Vou fechar entrar? Eu vou tentar refazer. Tá. Então, enquanto a gente aguarda o Bruno voltar, porque teve alguns problemas técnicos. É, Felipe, eu te apresento que eu fiz uma apresentação bem superficial. Fala quem você é, o que você faz.
2: Bom, é, eu, meu nome é Felipe. eu terminei agora a graduação, né? Tô fazendo mestrado em entomologia na UFPR aqui em Curitiba. Tá meio parado, né? Por causa da epidemia, mas, enfim, as aulas até inclusive voltam hoje, ainda bem. Eu tô, mas eu trabalho com... Eu não trabalho com vespas, eu trabalho com, com neurópter, né? Grupo do formiga-leão, os crizopídeos, esses insetos aí. Isso algumas
0: pessoas também conhecem como o bicho lixeiro, né? O bicho, bicho lixeiro,
2: de isso. E é isso, eu trabalho com taxonomia desse, desses bichos. Legal. E Matheus? Bom,
4: primeiro obrigado por me receber no, no programa de vocês, um prazer estar aqui. É, eu sou biólogo também, sempre, desde a graduação, eu venho trabalhando com comportamento animal, e mais especificamente com comportamento de vespas sociais. Fiz vários projetos em graduação, com um grupo, fiz meu mestrado na área também, com comportamento de nidificação, de construção de ninho em vez brasileiras, na Federal de Juiz de Fora, e agora eu tô fazendo uma doutorado aqui na Nova Zelândia, dessa vez com um comportamento de agressividade, né, de defesa de
0: ninho com as vespas é, europeias que tem aqui. E o Matheus já participou de episódios passados, para quem é ouvinte do Bug Bites, a gente falou de um episódio sobre personalidade, né, de insetos sociais, a gente também focou bastante na no, né, nos diferentes níveis de socialidade, né, que os insetos têm, e é um episódio muito legal que eu recomendo às pessoas, quem for ouvinte, né, e quem não for ouvinte também. Que se torna ouvinte, de ir lá no seu aplicativo favorito de podcast ou no SoundCloud, ou até no, no Spotify, e procurar o episódio por
2: lá, que, que vale a pena escutar. Matheus, eu tenho uma dúvida. É, nosso tema de hoje é sobre a besta mandarina e todo esse misticismo quase em cima desse bicho, né? Uhum. Mas ela não, não, não corre na Nova Zelândia, certo? Olha, a gente fala
4: que ainda não. A Nova Zelândia ela é, um, é, é um lugar onde tem um, várias espécies invasivas assim que chegam, acabam chegando aqui exóticas e costumam se estabelecer muito bem porque é um ecossistema muito... a fauna e a flora neozelandesa, ela é endêmica e ela é única, não tem em nenhum outro lugar do mundo que é igual aqui. Foi um ecossistema que ficou muito isolado por muito tempo, geologicamente, uhum. então o equilíbrio aqui é muito, muito tênue, né? Qualquer coisa nova que entra, costuma se dar muito bem, porque não tem predador, não tem parasita, Sim. não tem nada que vai atacar. Sim. Então, com as vespas, a gente pode até falar mais disso, né? Se vocês quiserem, mais pra frente. Basta chegar uma rainha que passa desapercebida para se tornar um problema, né? porque uma rainha consegue fundar uma colônia que por sua vez consegue começar a se espalhar né? como população. Uhum. É, a grande vantagem é que a Nova Zelândia é, é muito preocupada com isso, com biossegurança então tem um esforço ativo muito grande de policiar tudo que está chegando no país, tanto em gente quanto em carregamento de, de mercadoria para evitar que isso aconteça. Mas é aquele negócio, né? Eu, pessoalmente, acho que é uma questão de tempo, infelizmente, até a vespa mandarina chegar aqui, até porque está muito, muito próximo aqui, né? A China, no Japão, são relativamente próximos da Nova Zelândia.
2: Sim. É, que para quem não sabe, a vespa mandarina, ela, ela é nativa é da região asiática, né? Então, vários países ali da região asiática. Então, no Japão, ela é muito conhecida, ela é praticamente parte da cultura popular lá no, no Japão. O Bruno vai falar mais sobre isso. É, e, outro, e outros países ali da, da Ásia também E agora, mas ela ocorre também na Europa, acho Eu uh, não sei se tem vespa mandarina na Europa É que eles têm um problema recente com uma outra vespa Que é a vespa velutina Na França e Portugal É um problema bem recente, acho 2015, 2014, se não me engano uhum. e, Mas aí agora a vespa mandarina no, nos Estados Unidos E no Canadá como já foram detectadas, não acho que não colônias, né? Mas acho que indivíduos, assim...
4: É. Foi uma colônia no Canadá que foi encontrada e destruída e um indivíduo no estado de Washington, nos Estados Unidos, se eu não me engano. Todos os dois e, em 2019, no ano passado.
2: É, é só uma coisa que a galera tá até tirando sarro do 2020 coronavírus, aí em março vem as vespas assassinas, mas as vespas foram encontradas no fim de 2019, né? E aí o yes. relatório lá do governo do, do governo americano sobre essa vespa saiu agora.
0: E é engraçado, né? Agora, na verdade, deixa eu é, dar umas boas-vindas de volta pro Bruno. Aí... aí. Tá funcionando bem é. agora.
2: Aham, uhum, tá bem melhor.
3: Mas, então, é, deixa eu só me, tentar me apresentar de novo aqui. Eu sou o Bruno, do Observações Naturalistas, tem aquela página que fala sobre insetos e que agora tá aí é, enchendo o saco de jornalista por causa dessas manchetes sensacionalistas aí sobre as vespas assassinas, né? Como a mídia é. tem tá chamado. Olha, muito tempo que eu, que eu me interesso, né, pelas vespas mandarinas assim, e eu nunca vi tanta referência a Vespa assassina como nesses últimos dias, assim, sabe? Eu sempre conheci ela como Vespa mandarina, né? Que o, o nome científico ele é também um nome popular uhum. e como Vespa é gigante asiática. Uhum. Mas nos últimos dias, o que estourou de Vespa assassina, manchete que, que fala sobre assunto, sabe? É, é uma pena, né? Uma pena. A gente vai comentar mais sobre isso. E só para
0: comentar, como o Felipe
3: aqui falou, né, que
0: né, chegou o coronavírus e agora chegou a vespa, né? E, e é engraçado também como é que algumas das histórias sensacionalistas se coincidem, né? Porque, por exemplo, não existe nenhuma evidência de que o coronavírus é, foi feito em laboratório, mas existem já todas as teorias conspiratórias sobre isso. E tem gente é. que acha que a vespa mandarina também foi feita em laboratório. Né, Bruno?
4: Por um minuto terrível, eu achei que você ia falar que não existe evidência o coronavírus é real. E aí... Ah, não. não,
2: não, não, não. <risos> mas que, que história é essa, Bruno? Eu não vi isso. Da... Não, mas. Saiu do algum jornal? Cara, eu assim? vi
3: tanta coisa. Eu vi gente aproveitando que a Vespa é asiática para atacar a China, uhum. que a Vespa foi criada em laboratório, que os comunistas implantaram a a vez, eu vi de tudo nesses, nesses últimos dias aí, uhum. foi assim uma, uma pena muito grande né, porque muito disso é, eu acredito, né, foi meio que as pessoas já estavam, né, algumas pessoas, né, infelizmente não muito bem informadas, já estavam nutrindo um certo ódio, né, por por causa da China, essa questão do coronavírus e tal, e essas manchetes associando mais uma coisa ruim à, à Ásia, né, infelizmente alimentou muito razões xenofóbicas, né, que, que algumas pessoas já estavam nutrindo, e infelizmente gerou esse tipo de coisa, de desinformação né? e aí algumas fake news aí Propositais mesmo, né? A gente tentar associar com foi algo implantado pelos chineses nos Estados Unidos, umas coisas absurdas, assim. Sendo que são de uma espécie exótica, é uma coisa que não é uma novidade, né? A gente pra falar sobre isso.
4: Né? Será que a gente pode falar um pouquinho então sobre como, como as vespas são introduzidas, né? Acidentalmente no Alavara? Claro. Uhum. Então, para quem, só dando um geral, né, sobre biologia de, de vespas sociais, antes de mais nada, tem dois grandes grupos de vespas, né, no, na biologia. Tem, nós temos as vespas sociais, que vivem em ninhos, em colônias que a gente vê. Então aquela, é o famosa caixa de marimbondo é, que a gente tem no Brasil. É, no norte do Brasil também chamam de caba. É, também algumas espécies formam só um favo aberto, que às vezes fica muito comum de ver... É, embaixo da janela ou, ou é, ar condicionado essas coisas também tem aquele que é uma caixa redonda que a gente vê muito no Brasil né uhum. então esses são indivíduos sociais eles vivem em colônias né então dentro ali tem um ninho onde você vai ter os adultos que trabalham igual abelhas tem vão buscar alimento vão construir o um ninho vão proteger o um ninho é, no Brasil os ninhos são feitos de papel né, uma substância igual ao papel Então às vezes elas é, pegam ali pedaços de madeira Fibra vegetal e vão construindo aquele ninho E tem as outras vespas que são as solitárias né? Que também tem bastante É bem comum ver é, aquelas casinhas de barro Na parede é, A diferença é que a Vespa solitária ela não vive em colônia E não tem vida em sociedade é, Elas só se encontram as adultas Quando elas estão é, acasalando E depois nunca mais Depois a, a fêmea vai é, construir aquelas casinhas De barro ou, é, Em vários grupos ou buraco no chão, dependendo da espécie. Coloca os ovos ali, vai colocando umas presas para as larvas comerem quando elas nascerem, mas não tem colônia. E são, as vespas bem grandonas, né? O povo costuma assustar quando, quando vê. E o lance das vespas sociais terem esse potencial para ser introduzida no país como uma espécie exótica e se espalhar, como acontece muito, né? Não, não no Brasil tanto, mas nos países temperados, esse é um fenômeno relativamente comum. É, é porque o que acontece? A, a vespa, as vespas têm uma... A biologia delas é bem diferente da maioria dos animais, porque a rainha, que é a que se reproduz, que coloca os ovos na colônia, ela vai acasalar ali durante o período reprodutivo e ela vai ter ali dentro dela guardada o, o esperma dos machos e ela consegue fecundar ovos ali até, até ela morrer. Uhum. Então uma rainha que esteja fecundada é, que sobreviva, por exemplo, que consiga chegar em outro país, ela consegue fazer uma colônia inteira sozinha, uhum. na maioria das espécies. E essa colônia vai produzir fêmeas e vai produzir machos no final do ciclo da colônia, que por sua vez podem fundar suas próprias colônias e dar segmento a essa invasão e, e a forma como elas chegam é muito comum No caso da vespa mandarina No caso das, é, das véspulas da, da Europa Que chegaram aqui na Nova Zelândia É porque é, essas espécies de, de zonas temperadas Elas hibernam Então a, a rainha ela, ela emerge ali no final do, do ciclo da colônia Que é no, no outono geralmente que é quando ela vai, ela vai nascer no final do ciclo, vai sair e vai escolher um lugar para passar o inverno, escondido do frio, né, para não morrer de congelado e tal. E é aí nesse ponto que costuma ser o motivo para esses indivíduos serem introduzidos, porque é muito comum uma rainha esteja procurando um lugar quentinho para hibernar, por exemplo, num piano velho, num estante de livro antiga que tá ali é, meio abandonado, ou que elas, até dentro de casa, é muito comum, né? Já rolou aqui comigo de ter rainhas é, quando Chega a primavera, que elas saem, né? De ter rainha dentro do meu quarto. Provavelmente elas acharam um cantinho ali pra passar o inverno.
3: É, então,
4: assim, basta que um pedaço de, de mobília com rainhas dentro seja colocado num navio para ser vendido para outro país. Pronto, você tem uma invasão.
2: Pô, acho que o Matheus aqui sabe muito mais do que eu, mas só pra... Já que ele comentou sobre o ninho e etc, então a Vespa Mandarina, pelo que eu sei, ela faz ninhos exclusivamente no solo. Então é uma Vespa que ela não vai fazer ninho dentro de tronco de árvore, não vai fazer aquela... Eu, eu conheço como o nome de Cachopa, né? Não sei se todo mundo conhece por esse nome. Não mas conhecia. como um seria, seria o ninho, da, o ninho da, da Vespa, né? Do Marimbondo. Eu conheço como
3: Cachopa. Eu conhecia como e... Cacho mesmo.
2: Enfim, então, então essas vezes fazem o ninho no solo Acho que... E aí, geralmente a galera sabe que tem aquela vespa tá por perto o Primeiro, que o, o bicho é grande, né? A maior vespa que existe De todas, né? Então, e... Acho que até 5 centímetros Para as rainhas, né? Em média 3 centímetros e meio Ali para as operárias E o pessoal geralmente percebe a presença Dessas vespas, da vespa mandarina Pelo ataque às, às abelhas de As abelhas comerciais, né? Comerciais, então a apis melífera E quando essas vespas atacam essas, Esses ninhos dessas, dessas abelhas Então elas costumam comer Só a parte do, dos músculos ali No tórax e o resto ela faz uma ela, ela joga fora, então Quando elas atacam o ninho, fica aquele monte de dos corpos das, das abelhas, e aí às vezes geralmente o um ninho inteiro, então a pessoa acaba percebendo a presença dela. Inclusive, acho que até por isso o nome é assassina, talvez, sim. acho que não tanto assassina de humanos, mas assassina de abelhas, né?
3: Eu queria comentar que, falando de assassinos também, a gente poderia até mencionar que existem os percevejos assassinos, né? Ah, sim. da família Redoví. Então você vê que existe insetos que são conhecidos como assassinos, mas aqui ficou meio estranho, né? Quando nas manchetes esse
4: termo Dois comentários que eu tenho né, sobre isso Primeiro, eu acho que o maior medo que se tem Nos lugares onde a, a vespa Mandarina está presente é, é principalmente de apicultores né? E assim, eu não estou querendo comprar briga com a galera das abelhas aqui de forma alguma né? A apicultura é uma atividade econômica Muito importante em muitos lugares Mas é, eu acho que é importante a gente lembrar também Que as abelhas que são criadas Para a economia, na maioria dos lugares Do mundo, elas são também introduzidas então não é tão diferente de gado, por exemplo. Assim, é, é claro que a gente tem que ter uma preocupação na parte econômica sobre o bem-estar de, de abelhas de criação, mas eu acho que essa preocupação da destruição das abelhas do ponto de vista de conservação já não é tão preocupante assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não sabe, por exemplo, no, nos Estados Unidos, que tem espécies nativas de abelhas, como isso afetaria, né? E sobre a parte da, de falar de vespas assassinas, o nome que eu conhecia antigo da, desse grupo é o é um nome chinês que é traduzido como matadora de yak. E é aquele é um boi que tem nativo na Ásia, grandão, né, um tipo um, um ginu peludão, eu acho. Eles têm esse nome porque teoricamente, né, de acordo com a cultura local, se um até um animal grande como o yak, se ele se deparar ali com um ninho mais agressivo, elas conseguem matar isso. Eu não sei se se isso é real, não tô nem no quero alimentar o medo que as pessoas têm de forma alguma, né, mas é, já tem essa associação de um medo muito grande do perigo que, é, que, a, que a vespa mandarina tem para a saúde de mamíferos
0: grandes, né? Que outras vespas não têm esse problema normalmente. Até vou puxar um gancho aí, ô, Matheus, que você falou sobre né, o potencial de matar da, da vespa mandarina, né? Que o nome né? ficou né, nas notícias, vespa assassina e tal, mas a gente vê nos Estados Unidos também algumas outras espécies invasoras, né? Como a abelha africanizada, né? Aqui se tornou Killer Bee que é também é uma, uma, uma abelha assassina, né? E também ah,
2: o, é, o jornal, quando essas, as abelhas africanizadas estavam chegando, pra lá também os jornais também é, fizeram todo um alarme em cima. Si, e até, acho, até tem até reportagem disso, acho que no Brasil, se não me engano. Então o pessoal ficou também meio sim. assustado. Essa yeah.
4: história da, das abelhas é, africanizadas, talvez mereça um episódio só sobre isso. Com certeza. É uma história muito interessante e é meio que culpa nossa. Sim,
0: é, exatamente. Eu não sei até
4: o quanto eu posso falar sobre isso, aqui, mas é muito é. muito legal
0: isso. Né? Não, com certeza é a nós daria uma história muito legal pra falar vamos, vamos já anotar para um próximo episódio. Mas só pra fazer, só para completar esse pensamento, e tem as killer bees e aqui nos Estados Unidos também tem as formigas lá pés, né, ganharam o nome de fire ants em ambos os casos, o perigo, né a, a fatalidade, né, os perigos de saúde mesmo, tem a ver mais com as pessoas que estão predispostas a uma reação alérgica né, então é esse que é o perigo do, da, dessas espécies Agora, para a asiática, asiática, Matheus, você sabe se o veneno ele tem um potencial assim, é, natural, de, é, muito forte para humanos, ou também tem essa questão da, da alergia?
4: Então, todos os insetos, os aculeatas, né, que são os insetos que tem o ferrão que é capaz de injetar veneno né, no ser humano, é antes de falar da vespa específica, todos eles, que, que são insetos peçonhentos, têm o potencial de despertar uma reação de sensibilidade, uma reação alérgica, né? Uhum. Então, todos eles são perigosos. O inseto social que mais mata no mundo, com certeza, é a abelha melífera comum, uhum. por causa da alergia uhum. e por causa do número é, enorme de abelhas que tem no mundo, né? Não uhum. é que ela é super perigosa, mas é porque tem, é muito comum. Então, se você é alérgico, basta uma picada de uma abelha para causar um problema sério de saúde. Né? E isso também é verdade para as vespas. Então, já é um problema que vem por pré-definição. Agora, a vespas mandarina tem, sim, um fator de complicação que não é presente em outras vespas, que é é, o veneno de, da, da, dessa vespa asiática Ela tem um fator ativo De, de citólise Que de, afeta tecidos do corpo Quando está quando sendo injetado no, no ser humano Destrói células vermelhas do sangue E uhum. se em dose suficiente Ele pode causar complicação renal Até parada cardíaca Agora, o, a questão é, o que, que é a dose suficiente? Né? É, que, e aí eu acho importante Não, não causar terror nas pessoas uhum. Se você vê uma vespa dessa E ela te ferrou, ah, vai doer muito porque o ferrão dela é muito grande, ela consegue injetar muito veneno, vai doer, você vai ter que ir ao médico. Como os venenos de viespos costumam ser psicoativos até, você costuma ter uma dor de cabeça forte, é, psicotóxico, aliás, desculpa, não é psicoativo. Então, vai causar um desconforto muito grande, com certeza, mas não vai, se você não for alérgico, a chance de uma ferroada te matar é muito, muito provável, né? É, o perigo é quando o ser humano é exposto a um número muito alto de ferroadas, por exemplo, se tiver um acidente movendo um ninho inteiro. Então, assim, é, não é muito bem, isso não, não tem assim é um, um fato fixo, assim, uma regra geral. Mas os casos de morte que resultaram de acidentes com é, a Vespa Asiática costumam ser assim, é 40 para 50 ferroadas. O que é muita coisa para qualquer espécie, né? Você tem, é, não é nada comum.
2: É, eu também, só uma, uma questão: é que o The New York Times tá, começou a vincular esse dado, começou a vincular é, a matéria da introdução da Vespa e o dado que, que é associado ao nome assassina ao fato de no Japão 50 pessoas morrem anualmente por ferradas dessa vespa. Só que no Brasil em 2013, por exemplo, teve 10 mil casos de ataques de abelhas registrados em todo, todo o Brasil e 40 pessoas morreram por abelha. Abelha, abelha comum. Sim. Então essa, essa vespa ela não é tão assassina. assim e Ela se alimenta como a gente já tinha comentado. Ela se alimenta de outros insetos, mas ela, é, principalmente elas costumam atacar é, não principalmente, mas quando a, a colônia tem um tamanho suficiente, elas mudam a dieta delas para as abelhas, né? Para a apis melífera e, outro, e outras abelhas. Mas é isso, é. Então elas não são tão assassinas assim como... É. A apis melífera mata proporcionalmente a mesma quantidade.
3: Eu só queria comentar uma coisa interessante. Aqui no Japão, ela é conhecida como o Suzumebate, né? ou Suzumebate, né? O, né? o que, que vocês acham que significa Suzumebate em um país como o Japão, que é o país onde... Mais morrem pessoas e casas de vespa mandarina. O que, que vocês acham que significa esse nome? Eu acho que é um super-herói de mangá. Não consigo
0: <risos> pensar na tradução, não.
4: Eu não sei se eu tô imaginando, mas não é... eles não, não comparam ela
3: com samurai? Não, é com samurai. Suzumebati significa vespa pardal. Então, oh. para eles, essa conota de assassino, essa conotação de um bicho devastador, perigoso, que, como você comentou, até é o que ocorre na China, né? Pelo nome. Mas aqui no Japão, embora é, estejam atribuindo, né, que é um bicho muito perigoso aqui do Japão, aqui no Japão é uma Vespa Pardal, por causa do tamanho dela, né? Porque quando a gente vê ela voando por aqui, e eu já encontrei diversas vezes essas vezes por aqui, realmente parece até um, um pássaro voando, é um peixe muito grande né? então você vê que essa conotação negativa embora eles usem o Japão como exemplo de muitas mortes né que ela provoca mas essa conotação negativa não existe aqui
4: completando o que o Bruno falou é, eu pesquisei antes do programa que eu queria achar os dados de morte mesmo de seres humanos para comparar né só que é muito difícil a gente achar esse dado porque normalmente são dados que a gente tira de é, órgãos de, de saúde pública e não identifica é as pessoas não têm assim né você não pode esperar que, que um cidadão leigo consiga diferenciar ver até diferenciar a vespa de, de abelha já é complicado, né? para quem não é da área. Mas, um dado que eu tirei justamente disso é que no Japão, é, e o Japão tem a subespécie de, dessa vespa gigante asiática, que é a mais agressiva, né? Que é considerada, que é maior e mais agressiva. É, que é uhum. a vespa mandarina japônica. E, é, em 2001, eu achei um dado de que as mortes causadas por vespas e abelhas no todo, todas as espécies, inclusive outras espécies de vespa, outras espécies de abelha, no Japão, foi de 26 pessoas, no ano Inteiro. Então é isso, assim, é, é problemático. Esperando. É, mas não é nem de perto tão desesperador quanto as pessoas né, acham assim. é Tem um problema seríssimo de sensacionalismo que tá rolando nessa notícia do New York Times, tanto a respeito do quão perigosas as vespas são, esse nome de chamar de vespa assassino é muito irresponsável do ponto de vista jornalístico, né? E também do ponto de vista de... O, essas evidências que foram achadas, elas não dão base pra gente falar que, tá tendo, que a invasão se estabeleceu. É, até agora, tudo que a gente sabe que que teve lá dois como é que se diz? É, é, dois registros. É, dois registros, obrigado. Nos Estados Unidos, é lógico que a gente tem, eles têm que ter atenção, não seria nada bom se esse bicho se estabelecesse lá, mas não significa que ele está se estabelecendo. E como uhum. o grupo já é alvo de muito preconceito, é, do, pela população geral, já é muito mal visto, é, as pessoas começam a desesperar e aí, nos grupos que eu faço parte do Facebook, o tanto de mensagem que a gente recebe desde a da notícia, isso aqui é a Vespa assassina? E nunca é. é são espécies muitas vezes nativas, que uhum. têm um papel muito importante no ecossistema e que as pessoas vão lá e estão matando por medo de ser a Vespa gigante assassina. Sim.
3: Exato. Esse
2: é o ponto principal, na verdade. Acho que acho que dessa conversa aqui. É o medo que foi gerado em cima dessa vespa e o problema que isso acarreta agora é para as espécies nativas ou, às vezes, nem sempre nativas, algumas são introduzidas, mas que são parecidas, né? São, são similares à Vespa Mandarina e agora acabam podem acabar sendo mortas, enfim, por causa desse sensacionalismo.
3: Exato, exato. Até porque, muitas vezes, a pessoa vai ver uma Vespa, a Vespa vai passar voando, né? O bicho voando, você não consegue definir o que, que ele é, porque não tem como identificar, é só um, um vulto um, você vê passando voando, né? Então, a probabilidade de você confundir uma Vespa, por causa do alarme que, que a mídia gera, e já tem notícia falando até que há possibilidade da Vespa já, já existir na América do Sul, saiu uma notícia já falando que talvez a gente já estivesse aqui na, na América do Sul. Então, um outro problema que a gente tem é que acho que não é uma característica só do brasileiro, mas é uma coisa que acontece no Brasil que é o fato de muitas pessoas serem leitoras de manchete. E aí esses portais de notícia, quando eles fazem uma manchete sensacionalista mas lá no texto eles explicam eles acham que tá tudo bem, porque não é só um clickbait, mas quando você clica na matéria, tá lá explicando que a coisa não é bem assim. Só que o problema é esse, é que no Brasil e acho que deve ser em outros países também, mas no Brasil a gente sabe que essa é uma realidade. Muita gente é leitor de manchete. E isso é um problema, porque a pessoa fica com só a manchete na cabeça e ela não considera o conteúdo do texto ou não lê ele na íntegra, né? Então, esse é um problema. Porque o que fica é a manchete, não é o conteúdo, muitas vezes. Eu só queria relembrar uma coisa que aconteceu no passado e que alguns até chegaram a mencionar também, que é a questão da febre amarela e os macacos. Você viu que as manchetes só noticiavam, né, que macacos foram encontrados e foram diagnosticados com febre amarela. A gente começou a ter casos de gente que estava matando macaco, né? Porque houve um ruído aí na comunicação. Nenhum jornal disse que os macacos transmitiam febre amarela. Mas só a associação macacos, febre amarela, que aparecia em manchetes, pode ter servido para alimentar esse tipo de coisa, né? Então, quando a gente fala que tem uma vespa assassina invadindo um país, isso é muito complicado, né? E é isso que é difícil os jornalistas entenderem, né? Até onde pode chegar a consequência de uma, de uma atitude dessa que eu não acho que é tão inofensiva. Esses títulos clickbait, né? É bom relembrar,
0: só para recapitular bem rapidinho o que a gente já falou, é, não só né, a, as manchetes Tão clickbait, mas a gente citou o New York Times, né? Mas em português também, né? Eles estão seguindo o mesmo padrão, o mesmo trend, né? De, de chamar de Vespa Assassina. Então é bom a gente, então, só para relembrar para quem chegou na live agora, para fazer um sumário bem rapidinho, a Vespa Mandarina, então, ela não era conhecida como Vespa Assassina, né? Ela é conhecida como Vespa Mandarina, ou a Vespa Gigante Asiática, né, Bruno? Que era até um nome que a gente se referia Isso. antes. Ela é uma preocupação maior para os apicultores, né, como o Mateus é, falou, porque é, esse, esse é, o, é a presa, né, da, das vespas, né, o alimento que que ela vai é, buscar, né, ou, ou que ela vai assassinar, entre aspas, são as abelhas e, e para os apicultores, né, da Apis mellifera, a, a abelha europeia, esse é um é um perigo real. Agora tem perigo com a vespa mandarina? Tem, assim como tem com qualquer outro inseto que é capaz de ferroar, né? Você pode ter uma reação alérgica, seja formiga, seja abelha, seja vespa mandarina e como foi falado aqui, você precisaria de um grande número de ferroadas para realmente sentir, se você não for alérgico, né para realmente ter um perigo pra sua saúde, de, de precisar de hospitalização e tal. Mas é muito do que tá sendo noticiado é um pouco de, de alarmismo que é desnecessário. Mas tem o lado das espécies nativas, né? como foi mencionado aqui, que aí é essa questão: será que a invasão né, no novo habitat vai afetar as espécies nativas? Essa é uma questão bem importante para se pensar também. E eu vou pedir para o Bruno, por favor, mas mandar a palavra para o Bruno. Pra ele mostrar as vespas Que eu acho que ele tem, preparou ali um display Sim.
4: Eu queria fazer um comentário Que uma coisa muito, muito é, Curiosa, que assim é, Apesar dessa reputação terrível Que essa espécie tem E é, isso é, não, é, não é Uma coisa que eu falo, não é muito evidenciada Não é fácil de falar, assim, né? não dá pra falar com certeza Mas a impressão que a gente tem É que dessas espécies que tem aqui Na Ásia, no Japão, na Nova Zelândia Tudo, o gênero da vespa né, Ele é muito mais agressivo com outros, com outros insetos, por ser predador de abelha, de vespa, do que com, com vertebrados, com mamíferos, né? com, a, com o ser humano. Ao contrário, por exemplo, do gênero vespa das Yellow Jackets, né? que são muito agressivas com o mamífero. Isso é até importante falar, a vespa, quando ela é agressiva com a gente, quando ela tá atacando a gente, ela não faz isso por maldade, não faz isso por crueldade. A vespa vai te uhum. atacar em duas situações... Uma é quando você tá. Se for uma forrageadora que tá voando, se você ameaçar ela, às vezes sem querer, por exemplo, se você apertar ela, se você pressionar ela contra você sem querer, ela vai te ferroar, mas é para ela se salvar. Ou se você estiver perto do ninho para proteger a prole dela. Os filhos dela estão ali dentro e você é uma ameaça. É assim que ela tá percebendo. Então elas não fazem de, de maldade. Porque se eu alimentam
2: falar... de humanos.
4: Exatamente, ah. né? É, e a outra coisa que eu queria falar, que até eu vi aqui que tem gente que está perguntando no, no chat do, do, da live, que eu não sei se vocês queriam abordar, é da ah, possibilidade sim. da Vespa mandarina chegar no Brasil. E eu tinha pensado um pouco disso. Se vocês quiserem, eu posso falar um pouquinho. Sim. Claro. Por favor. Então, é, deixando bem claro, eu não conheço. Né, eu desconheço, pode ser que tenha havido, mas alguma espécie de vespa exótica que tenha conseguido se estabelecer no Brasil de forma significativa ou preocupante mesmo a gente não tem nenhuma espécie que eu saiba de vespa social que chegou, invadiu de outro país, se estabeleceu e está causando problema no Brasil, a minha pesquisa foi em Minas Gerais e lá a gente só tinha espécies que são consideradas nativas, então assim é a, a vespa mandarina pode chegar poderemos ter uma rainha chegando no Brasil? sim Provavelmente já até chegou em algum momento uhum. A questão é, será que ela chega e consegue estabelecer? E aqui eu coloco dois grandes fatores que eu considero E aqui eu tô falando base da literatura Mas não tem nenhum estudo que comprove isso É só o que a gente sabe da biologia do animal Que dificultariam muito para a vespa gigante chegar e se estabelecer no Brasil uhum. é, A primeira coisa é, é o clima brasileiro, de forma geral né, o Brasil é um país tropical, é a vespa mandarina, é, especificamente a mandarina, né, a vespa asiática gigante ela é mais típica de zonas temperadas do leste asiático é, inclusive a área que ela chegou lá nos Estados Unidos no Canadá agora da notícia, é, é no Canadá e no estado de Washington que são bem mais ao norte, né, então já são lugares com clima muito diferente e elas têm um ciclo no anual muito demarcado, ao contrário das, das espécies tropicais que costumam ser muito mais flexíveis e estão aí o ano inteiro, Às vezes uhum. se o seu lugar é mais frio, no inverno elas podem desaparecer por um tempo, mas é, essas vespas de zona temperada, igual é aqui na Nova Zelândia, é bem demarcadinha, elas estão ativas ali por dois, três meses no máximo, durante a, a estação quente. Uhum. Então, é, como esse animal se daria bem numa, numa zona tropical, que é muito diferente do, do ambiente natural, não é, não é fácil prever. É, é possível, por exemplo, só teorizando, que é, a própria competição com as espécies nativas prejudicaria. A, a, essa vespa, por ela não conseguir se manter ativa, por ela precisar desse, dessa época fria, a gente não sabe o que pode acontecer. E o um outro fator que eu acho que, e aí é, eu, tô, eu tô especulando mesmo, né, que eu acho que seria extremamente difícil para uma, uma vespa asiática se estabelecer no Brasil, é o seguinte, no Brasil a gente não tem espécie de vespa social que faz ninho é, debaixo do chão, porque no Brasil a gente tem muita formiga, e formiga brasileira é ótima para pegar vespa, elas destroem ninho, a torta direito, nós temos espécies de vespa no Brasil que são especializadas em se proteger de formiga. O ninho é construído para não deixar a formiga entrar, porque as formigas elas destroem, às vezes não tem como lutar contra. A formiga costuma ter muito mais indivíduo tacando e elas não param de vir e às vezes só podem sair voando e desistir se, a, se, a, se as formigas chegarem. Aí você pega uma espécie que faz ninho no chão, você tá entregando de mão beijada para as formigas entrarem e destruírem tudo, né? Sim, Imagina é... se
0: a, a
3: correição
4: encontra. Pois é. é, eu acho assim, eu, eu falo com certo nível de certeza que na, na região realmente tropical no norte do Brasil é impossível dessa vez pra chegar e causar qualquer tipo de problema. Mas mesmo a, a, a Véspula, que é uma outra espécie, né, que é a Yellow Jacket, é menor, é, que conseguiu chegar na Argentina, só ficou limitada ali na Patagônia, não tá se espalhando muito, e não conseguiu passar pro resto da América Latina. Acho que, assim, acho que tem alguns é, registros assim ao norte, nos Andes, mas no Brasil nunca chegou. São e, e então, regiões é mais frias, né? É, exatamente. E por fim, é, ainda nessa linha, os Estados Unidos já teve uma invasão de Vespa no passado então em 1910, se eu não me engano, chegou a Vespa Cabro que é a Vespa europeia lá né que é parente próxima dessa Vespa gigante asiática, é, chegou lá se estabeleceu, então tá lá mas não causa esse problema que está sendo reportado para a Vespa Asiática, não tem a mesma reputação, apesar de, né, as pessoas não costumam gostar, e ela não conseguiu é, se espalhar para todos os Estados Unidos e tomar conta, a Vespa Cabra, apesar de ser exótica e apesar de estar lá faz 100 anos. Uhum. Então ela está delimitada ali a, a, a costa é, leste dos Estados Unidos, é, vai do norte até uma boa parte, acho que até a Flórida, mais ou menos, mas não conseguiu chegar na Califórnia, não conseguiu chegar no resto do país. Então, assim, não. É, não é, acho que tá, tá tendo muito barulho em cima de algo que, que não corresponde com, com esse medo, assim, com essa não é a realidade.
0: Só uma coisinha, eu quero passar a palavra pro Bruno, mas antes, pro, pro, pros ouvintes, quando o Matheus diz vespa, é o gênero de vespa que a gente tá conversando hoje, porque no coloquial, né, a gente fala vespa pra todos os tipos, né, de, de vespas, né, de vespa parasitóide, tem vespa social, vespa solitária, que, a gente, que o Matheus falou aqui anteriormente, né, mas quando uma Mateus Matheus, ele fala, Vespa especificamente, é o gênero Vespa, que é o mesmo gênero da Vespa Mandarina e, e também de outras, né, da Yellow Jacket, que, que foi mencionada. E o Bruno, acho que tem alguns exemplos para mostrar, né? O Bruno, você quer identificar na sua caixinha quem é quem?
3: Então, eu é, montei aqui um displayzinho, um pouco baseado no que a gente tem de noção uh, de menópteros, é, vespas, no caso, e abelhas do Brasil né Eu não tenho a apis melífera, infelizmente eu, a, a abelha mais comum de todas Eu não vou ter para comparar aqui Mas eu coloquei uma abelhinha japonesa Que é de tamanho próximo da, da apis né? E ah, como tá. já já se sabe bastante né Já se discutiu bastante As vespas mandarinas são caçadoras E destruidoras né dos ninhos de, de apis melífera Então aqui eu coloquei até uma moeda de um real que é a referência que todo brasileiro vai ter aí na, na própria carteira, né? Para vocês terem uma ideia do tamanho que chegam essas vespas. Então, aqui a gente tem três exemplares. Então, essas três grandes, né, vocês já deduzem que é a vespa mandarina. Aqui em cima a gente tem uma vespa que o Matheus pode até falar um pouco mais a respeito desse tipo de vespa, que é o, o tipo de vespa mais comum, né? Esses que fazem pequenos ninhozinhos na, nas frestas de janelas, de casa, assim. É o, o que o brasileiro geralmente vai ver e vai chamar de marimbondo, né? E aqui a gente tem duas mamangavas, né? Inclusive, essa mamangava aqui, essa que eu tô apontando o dedo, ela é invasora aqui no Japão. Ela é vietnamita, ela faz ninhos em bambu. E provavelmente, quando foram importar bambu do Vietnã, essa espécie veio junto dentro dos bambus e se espalhou aqui na minha região. E, infelizmente, ela tá competindo com essa daqui, que é a espécie japonesa, por alimento, né? Ela, ela acaba virando uma, uma concorrente nessa daqui. Uhum. Então, você vê que espécie invasora, você tem da Ásia para Ásia, você tem da América do Sul para a Ásia, você tem de tudo aqui. Uma vez, aqui no Japão, para vocês terem uma ideia, veio um container e descobriram que esse container estava com uma colôniazinha pequena de formigas Lavapé, Solenopsis, né, Pedro? Isso. Essas americanas, sul-americanas, né? Meu, o Japão fechou o porto e investigaram o porto inteiro, os containers, assim, cada espacinho, porque não queriam que essa formiga se espalhasse, né? Você vê como que as coisas acontecem fácil, assim. A gente também manda espécies exóticas, né? Alguém perguntou no chat, quando a gente fala exótico, o que significa, né? Exótico, no caso, é como a gente chama uma espécie invasora, né? Que não é nativa daquela região, foi introduzida, né? A gente chama, nesse sentido, de, de exótico. Então, tá aqui esse modelinho, né? O pessoal também conhece as mamangavas do Brasil, né? Muita gente acha até que é um besouro, porque só vê voando, não vê quando o bicho pousa. E, bom, o, o Felipe comentou do vídeo, né? Espalharam um vídeo é, de uma vespa atacando um rato. Inclusive, portal de notícias divulgou isso, né? Como se fosse a vespa mandarina que chegou nos Estados Unidos e já tivesse causando transtorno, já estivesse matando a fauna de lá. Uhum. Cara, é, é um vídeo que já, já era muito antigo já no YouTube. Não é a vespa mandarina, é uma espécie europeia. E, e o engraçado é isso, que esse vídeo ele foi divulgado como, ó, olha que a vespa asiática está fazendo já nos Estados Unidos. Sendo que a espécie é uma, é uma espécie europeia e que já existe nos Estados Unidos desde, mil, desde os anos 1800, desde 1840, a espécie já está estabelecida lá nos Estados Unidos. Então olha como são as coisas, né? Uhum. E inclusive um dos portais que divulgou isso, né, viu o esclarecimento que eu fiz lá no, no Observações Naturalistas e se retratou até. Bom, não Sim. sei os outros, né? Mas pelo menos um, um se retratou e já fiquei muito muito feliz já. Que bom. Quando, quando as pessoas falam de, de influenciador digital, esse foi o dia que, que eu me senti <risos> um influencer, um influencer do, dos insetos. Muito bom. Então, assim, é, eu também é, quero
2: comentar é... sobre o uma fake news que eu vi, que eu até comentei no, no grupo do, do Bugby que tem um portal de notícias também aí, bem grande, na verdade que ele, ele pegou a notícia da Vespa Mandarina e aí ele misturou com uma foto e com informações de um pompilídio das Vespas da família Pompilide, que caçam aranhas, e daí Vamos já aí tinha a foto assim, evidentemente que as, a Vespa Caçadora de Aranha e a, a Vespa Mandarina são completamente diferentes, assim você vê, mesmo um leigo percebe a diferença. Só que ali na matéria, para o público leigo, tudo é Vespa, tudo é inseto, tudo fica e tudo mata. Então, Sim. só para tomar cuidado com o que a gente vê, né? Porque agora o que mais vai ter essas, são essas identificações erradas e uma informação que não tem nada a ver uma vespa é parasitoide, não tem nada a ver com a vespa mandarina. Então, só tomar cuidado. E é o site de notícias dos né, maiores, na verdade, ali. Então, Sim, tomar mas, cuidado com eu, esse tipo de
3: coisa. Eu já imagino qual é. é.
1: Não é de hoje, né,
3: que as é coisas acontecem. Será que ah, eu posso lá. comentar aqui? Pode, pode é, falar, mas... Acho que a Thalita, que tá... no. Eu tô
4: de olho nos comentários do vídeo também. É, a é a vamos, vamos
2: responder é, os comentários.
4: O que eu vi aqui, ó. A Thalita, ela perguntou, acho que duas vezes já, é, se tem uma hipótese como as vespas mandarinas chegaram nos Estados Unidos. E a gente... Eu comentei, né, um pouquinho mais cedo. Vou repetir rapidinho. Hipótese tem. O mais comum, Thalita e quem mais estiver ouvindo, é porque essas vespas é, desse grupo, elas, elas passam por um período de hibernação durante o inverno. A rainha, né, sai do ninho é, no final do do outono, ela precisa hibernar pra ela poder construir um ninho durante a primavera. E elas vão procurar, então, pode ser um buraco no chão, pode ser um cantinho, uma frestazinha na sua casa, pode ser um pedaço de mobília, e aí basta essa rainha entrar num lugar, por exemplo, igual a gente falou, uma estante velha que você na sua casa, e aí depois você muda do país que tem esse bicho para outro país você leva a sua estante, você tá levando com você a rainha, e essa rainha sozinha, ela é capaz de começar um ninho e colocar os ovos e criar ali um, uma colônia inteira a partir de um só indivíduo, e essa colônia vai se reproduzir e vai dar sequência ao ciclo. É, o outro comentário que a Denise falou que é, ela comentou que assistiu um documentário que é uma espécie de vespa que invadia outro vespeiro de um espécie diferente matavam, sequestravam as larvas e criavam como se fossem das mesmas é, eu não sei qual documentário esse é, mas isso é um fenômeno comum em insetos sociais que chama é, cleptoparasitismo, em que você vai ter ali espécies de, de vespa que na verdade elas não, elas não costumam sequestrar as larvas, elas sequestram, acho que é as operárias de um ninho. Então, é uma rainha de outro ninho que vai entrar, vai matar a rainha local e vai é. fazer as operárias trabalharem pra ela e criarem as filhas dela. Hum, as lavagem é. cerebral na, nas operárias. É. Então, isso acontece hum. em abelha, acontece em mamangava, acontece em, em vespa também. É a hum. formiga e a, a Vespa mandarina, ela é muito comum acontecer com
0: ela, ela faz isso bastante. Em formiga, só pra dar como curiosidade, né? São as formigas escravagistas, né, que a gente chama. É o homem das formigas. Esse aqui. eu é, não, cons não consigo resistir a uma pergunta sobre formiga, mas as essa... formigas escravagistas, né, elas é, é um fenômeno também muito interessante, a gente pode falar em outro episódio, mas elas é, fazem exatamente isso que a Denise ela descreveu para Vespa. para Vespa eu não conheço, mas as formigas escravagistas, elas fazem isso. as operárias de uma colônia invadem outra colônia, roubam as larvas, voltam, criam como se fossem suas, e, e durante esse processo, as larvas da outra espécie, né, o... às vezes é da mesma espécie, às vezes de outra espécie, mas dependendo né, do, do caso de formiga escravagista, elas perdem uh, o sentido de identificação, identifi identificam as suas sequestradoras né, como da mesma família, né, da, da mesma colônia, e começam a trabalhar para elas. Então é um fenômeno né, bem conhecido na, na biologia.
3: É
2: muito legal. É, é, um outro comentário aqui do Maicon, Maicon Santos Nunes, ele perguntou se uma vispa também morre depois que ela da ferroada, né? Assim como as abelhas. E aí uma Matheus também pode complementar, mas não, ela não morre. Inclusive, esse é um dos problemas, na verdade, da Vespa Mandarina. Ela não tem preferência por humanos, ela vai atacar se você ameaçar ela, mas um dos problemas é que ela é uma Vespa grande, então ela injeta uma grande quantidade de veneno, e se você for alérgico disso aí, inúmeras complicações, né? Muito pior do que uma picada, de uma outra espécie de Vespa, e ela pode dar múltiplas picadas, então, múltiplas ferroadas, né? Então, elas não morrem depois.
4: O que acontece é o seguinte, né? o ferrão de, dos insetos sociais o Felipe tá certo, né? certíssimo é, ele é conectado ao trato reprodutivo do animal, então tá conectado nas entranhas. As abelhas o que acontece? O ferrão da abelha ele é serrilhado, ele é igual um arpão então, uhum. ele tem a ponta, mas também tem, um gan tem vários ganchinhos, né? Então, quando ele entra, ele entra fácil, mas ele não sai. Então, a abelha, ela ferrou, quando ela vai voar, é, o ferrão fica na, na, na nossa pele e fica ali junto também parte do abdômen dela. E aí, ela perde órgãos vitais, ela, ela perde muito é, o sangue, né? A hemolinfa, que é o sangue dos insetos, ela perde muito e não sobrevive. As vespas, o ferrão delas é liso, então ele, ele entra e sai, e elas ferrou, inclusive, várias vezes, não é uma vez só, não, uhum. né? Uhum. O que também vai injetando é, várias quantidades de veneno. Entretanto, pode acontecer, sim, do, do ferrão ficar preso e a vespa acabar morrendo. Já aconteceu comigo, já fui ferroado e, e o ferrão ficou na minha pele, eu tava ali vendo, que eu tava, eu tava doendo muito, mas tava super interessado em assistir ali, ver o, a glândulazinha de veneno
0: bombeando né, e tal, mas, mas é, é
4: raro, não é comum acontecer.
0: É uma coisa de, bem de biólogo, né? a gente quer ver acontecer. Eu já também já peguei formiga cortadeira na mão só pra ver se ela consegue morder mesmo a pele, morde.
3: Força da mandíbula da corta. É. Eu tenho um exemplar que eu tenho aqui, ele ainda tá meio fresco, porque faz pouco tempo que eu encontrei morto. Isso
2: que eu ia te perguntar como você conseguiu esses, esses exemplares. Esses ah, presentes? esses
3: aqui, muito comum na minha região, vez pra mandarina. E tipo, nas estradas que cortam parques, é, você encontra muitas é, mortas na, na beira de estrada, porque provavelmente elas se chocam, elas passam voando a mil. Quando elas se chocam com veículos, essas coisas assim, elas caem mortas já. E eu fico muito feliz, porque eu vou coletando tudo e vou... vou... Na, na coleção entomológica, né? Porque, pô, pelo menos não é uma morte inútil, né? Uhum. Eu, vou, eu vou coletando, vou guardando E, por exemplo, são essas que, que eu mostrei aqui Eu acho que deve dar uns um, um seis, sete milímetros, mais ou menos, de ferro É, é bem grande é isso mesmo. É. Uma coisa, é, eu tenho um vídeo aqui Eu vou tentar compartilhar com vocês Que é um encontro meu com uma vespa mandarina
2: Você pode postar no Youtube, Bruno E posso colocar um, um título tipo Homem encontra vespa mandarina e sobrevive
3: ao é ataque
2: aqui. Sobrevive
3: é, Sobrevive, é Engraçado, né? Encontrei a vespa assassina E não me assassinou tô, tô é, ou, você bota, ou você bota,
2: tipo, você assustado Na thumbnail, aí um círculo vermelho E na vespa mandarina, deu ruim
3: E aí você <risos> tá, tem
2: emoji um, <risos> um <monte> de caveira <risos>
3: Sobrevivi? Não é. sei. Então, eu, é, eu, essa situação aqui é um parque do lado da minha casa, do lado de onde eu moro, né? Como eu disse, essas vespas, elas são muito comuns aqui na minha região. tava aqui passeando, tava na verdade eu tava filmando as mamangavas nesse dia, né? Tanto que é, as mesmas espécies que eu mostrei agora há pouco no display, elas estavam aqui coletando né o, o néctar da, das flores e o pólen. E eu encontrei a, a vespa mandarina e eu fiquei perseguindo ela ali. Ela me ignorou completamente. Eu achei que ela ia me assassinar. Ela não, não tava muito afim de me matar nesse dia, né? Como estão dizendo por aí.
2: Você tava perseguindo ela, mas ela não tava te perseguindo? Como assim? Fake news. Isso é, é.
3: Pois é, Não, eu tava atrás dela. Eu tava seguindo ela. Tentando filmar, né? Eu achei que o meu celular não ia pegar bem, mas o bicho é tão grande que o celular pegou. Então ficou, ficou bem legal. E eu quero que vocês reparem que a Vespa, ela não é agressiva comigo, né? Ela me ignora completamente, por mais que eu esteja indo atrás dela, né? Claro que eu também não, não me aproximei demais, nem tentei pegar ela com a mão, nem nada do tipo, né? Sim. Mas quero que vocês reparem como que ela me ignora, ela tá ali procurando alimento dela, não tá preocupada em ficar brava e irritada comigo, né? Dá pra ver que tem outros risquinhos voando que são mamangavas, né? E ela procurando alguma coisa interessante né, pra alimento. E me ignora, ela não faz nada comigo. Eu acho que, assim, o vídeo a gente disponibiliza aí pra os, os
0: ouvintes, pra, pra o pessoal que tá no YouTube também. O vídeo, eu acho que também tá lá no, no seu Twitter esse vídeo, não tá?
3: Esse daqui eu postei, mas eu, eu não, não enfatizei que era o meu encontro com uma vez pra mandar ah, que tá, eu sou tá, Mas filho. agora
2: tem que postar, tem que postar agora, porque agora vai dar milhões de visualizações.
0: <risos> Deixa eu só aproveitar pra agradecer todo mundo que tá, tá assistindo aí, a gente não tá ignorando, mas é que é um assunto tão interessante, a gente né, cada vez tem mais coisa para adicionar. Eu vou dar uma olhada rapidinha aqui nas perguntas. É... Eu vi
4: uma pergunta aqui da, da Camila. Uhum. Pedro, pode é, falar que é, só perguntou assim, aqui em Minas, em Minas Gerais tem uma vespa perigosa também né? olha, Minas tem várias espécies de vespas sociais né tem várias uhum. espécies, algumas elas podem ser bem agressivas sim, uhum. mas a gente não tem nenhuma espécie que seja especialmente problemática como a gente falou mais cedo, qualquer é, qualquer vespa que, que ferrou e vai doer, vai machucar bastante então é, no mínimo vai ser muito desconfortável, e pra pessoa que é alérgica sempre tem um problema real ali de ter uma reação é, anafilática e que pode levar à morte em casos extremos sim mas não tem nenhuma espécie igual a essa mandarina que que tem um, um que é naturalmente complicada para gente é o mesmo risco que você vai ter com a ferroada de abelha de escorpião se você é alérgico você tem que se precaver né ou tem que sempre estar atento a esse tipo de coisa
0: É... Pessoal, acho que não vai dar para responder todas as perguntas, mas só para mandar um alô para todo mundo que tá aí no chat. A gente está curtindo que tão, o pessoal tá gostando do, tá mandando bastante perguntas interessantes. A Denise, ela tá pedindo um conselho sobre a faculdade. Vamos é, voltar para as vezes, mas só pra Denise. Acho que sempre dá tempo, né? Ela acho que tá perguntando se dá tempo de ir ainda fazer biologia, Sim. que ela teve que desistir no passado. E com certeza dá, não existe idade. Eu conheço Sim. gente que aposentou e foi fazer biologia, se formou e hoje tá fazendo doutorado. Então... Sim. Com certeza dá para correr atrás dessa carreira.
3: E é, ela... Eu só
2: diria uma coisa para Denise, uhum. é que eu também queria seguir entomologia forense. Eu, com certeza faça biologia, com certeza vai atrás do que você tá afim de fazer, sem dúvida. Mas talvez não entomologia forense, para ser perita entomóloga forense. Porque no Brasil vai ser complicado você arranjar trabalho depois, porque depende de concursos, Os concursos são demorados pra caramba... E são muito, muito concorridos. Mas, assim, vá atrás das funções. Se é o que Sim. você quer fazer, com certeza, né? Sem dúvida. A gente fez um
0: episódio com um entomólogo forense. É, depois procura. Eu recomendo para Denise ir lá no nosso podcast. Procura uhum. no, no Spotify Bug Bites Podcast, é, se já não for ouvinte, né? E ver o perfil. Agora eu não tô recordando o nome da pessoa. É uma vergonha, mas. É, veja lá o nosso episódio sobre entomologia forense Procura o perfil dele no, no Instagram Que ele ele é uma pessoa assim Que ele ele dava aula em concurso Sobre entomologia forense Estou dando aula por um tempo Até que ele é, prestou o concurso, passou E hoje ele é perito forense é, Pela polícia Então é um, é um perfil legal para seguir E pegar mais dicas nesse respeito Sim. Mas, bom, muito obrigado Pessoal pelo pessoal que veio assistir Vou agradecer também aqui ao Felipe ao, ao Bruno e ao Matheus também o nosso especialista aqui que estuda, de fato, uma vespa invasora. E acho que foi muito produtivo, muito interessante o conteúdo aqui. Então, para fechar, vou, vou deixar vocês darem as suas considerações finais é, antes de a gente finalizar. É, Bruno, acho pode eu... começar você.
3: Então, eu só queria agradecer a oportunidade. Foi muito difícil, por isso até que a gente não teve mais tempo para avisar vocês que estão ouvindo, né? Porque o Pedro está nos Estados Unidos, Felipe está no Brasil, eu estou no Japão. E o Matheus está na Nova Zelândia, né? Então, olha Isso. a bagunça que foi, foi muito difícil combinar um horário, mas, enfim, deu essa live. Quem não conseguiu ver toda vai poder ver depois no canal. E acompanho observações naturalistas, eu vou estar tá acompanhando as notícias sobre a Vespa Mandarina. E sobre o episódio de entomologia forense, o entrevistado foi o Vitor Boteon. É. E passo a minha vez, pode falar. É,
2: então, acho, acho que foi muito legal. Muito obrigado ao, ao Matheus, né? Foi. Muito legal sua essa participação, essas perguntas que você deu. E eu acho que só para quem quiser saber um pouco mais e algumas coisas que a gente não comentou, para quem quiser saber um pouco mais sobre, de fato aferroada ferroada, né? Dessa Vespa, tem um canal no YouTube chamado Brave Wildness, acho, alguma coisa assim, de um cara chamado Coyote Peterson, hum. que ele é um pouquinho sensacionalista, para ser bem sincero, Se assim, tem toda uma música de tensão, mas é interessante porque ele, ele pega esses insetos e ele, ele deixa o inseto ferroar ele, daí ele fica lá, estrebuchando é. no chão de dor. Mas é interessante ver, assim, como. É, esse bicho, ele realmente pode causar danos, né, ah. aos humanos, mas não é tudo aquilo que a mídia tá falando. Mas vale a pena ver, por atitude de curiosidade, né? Eu acho que a gente pode deixar esse vídeo depois como link no, nas referências do episódio que vai sair dessa live no podcast. E Sim. vocês podem ver lá mais, mais referências e questões que a gente comentou sobre isso. E também sobre um vídeo de como uma outra espécie de como a, a Apis serana é uma abelha que ela, elas evoluíram no mesmo habitat que a Vespa Mandarina. Então elas têm um comportamento muito legal de todas as abelhas, quando uma Vespa Mandarina ataca um, é, o ninho das abelhas, todas elas é, fazem uma bola em volta da Vespa e elas superaquecem essas Vespas e elas matam ela por... Elas cozinham praticamente assim, a com mandarina. Então é bem legal, tem um vídeo muito bom sobre isso. Só lembrando que só essas abelhas fazem isso, as outras abelhas não, não fazem. E em tudo isso vai estar então, nas referências do episódio no feed do Bug Bite. Legal.
0: Matheus... Bom, é, gente,
4: primeiramente, muito obrigado por me receber mesmo. É um prazer enorme estar aqui com vocês de novo, sempre muito divertido o papo. Também é muito, muito legal a gente ter, né? A gente que trabalha com Vespa não tem tanta oportunidade assim de poder falar sobre o nosso trampo, né? Então, ter um espaço para falar sobre isso é super legal. E, assim, é, principalmente, assim, queria agradecer a vocês, né, é, não só por me receber, mas por promover mesmo a é, comunicação científica, na né, extensão nesse momento tão importante que né, as pessoas deveriam estar ouvindo cada vez mais a ciência. E vocês fazem parte disso. Então, assim, obrigado por esse serviço que vocês fazem mesmo. É, Para quem está curioso sobre quer saber mais sobre esse, esse, esses animais, né? Tem um, um documentário. É, se eu não me engano, tem um nome bem ruim, que acho que é Killer Hornets, que a gente pode, se vocês quiserem, linkar depois. Ele tá no YouTube, então dá pra achar no YouTube. Eu acho que ele é da National Geographic, se eu não me engano. Que ele tem lá os momentos dele de narrativa, que ele exagera um pouquinho ali, mas ele mostra muita coisa da vida desses insetos no Japão. É muito, muito interessante, muito legal. E aí, se eu tenho um Twitter profissional, né, que eu falo sobre vespa, sobre ciência, que é arroba é em inglês, porque o meio que eu atuo, é tuto, infelizmente, é tudo em inglês, mas é, às vezes eu posto lá um vídeo ou fotos de vez que a gente tem aqui, quem tiver interessado. E só para fechar, é, um, um comentário que foi feito aqui mais cedo do FlyFPS, que, que é normal correr atrás de uma Vespa, tudo pela ciência, e eu acho que é sempre preferível correr atrás da Vespa do que a Vespa correr atrás da gente. Vou fechar com essa.
0: É, é Legal. É isso aí, pessoal. Então, muito obrigado aí pela presença de todos. Para fechar, então, pessoal, a Vespa Mandarina, ela tem tanto perigo como a qualquer outra abelha, qualquer outra Vespa com ferrão ou formiga com ferrão. Tenha cuidado, mas não precisa se alarmar. Ela não vai correr atrás de você para te ferroar. Ela não se alimenta de seres humanos. E com isso, então, a gente fecha essa live e também esse episódio do Bug Bites. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. E até semana que vem. Tchau. Valeu.
3: Tchau, tchau. Nice.
1: Pessoal, esse foi o nosso episódio da semana, que a gente pegou todo o áudio da nossa última live que a gente fez com esses especialistas falando sobre a Vespa Mandarina. E se você quiser assistir esse vídeo, ver as Vespas que o Bruno comentou, que ele demonstrou, é só você entrar no YouTube e procurar Bug Bites Podcast. Lá existem diversos materiais de episódios que a gente fez, de entrevistas que a gente fez e até mesmo de algumas visitas que a gente já fez. Se você ainda não segue a gente no YouTube, tá na hora de seguir. Se você também não segue a gente no Facebook, no Instagram ou no Twitter, é só você procurar Bug Bites Podcast, beleza? A gente vai ficando por aqui e até a semana que vem. Tchau, hein?